0: Ciao, sono Ale, è sabato 21 agosto e questo è di Essential, il podcast di Will che seleziona e racconta per voi le storie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Essendo sabato, come sapete questa puntata eh, la decidete voi eh, scegliendo quali temi eh, trattare, consigliandoci alla mail essential.it. Devo dire che sono arrivate diversi suggerimenti, diverse domande. Tutte piuttosto complesse. Davide Moldoveanu ci chiede di parlare della scoperta che gli scienziati del Lawrence Livemore National Laboratory in California hanno fatto, ovvero avvicinarsi alla prima produzione di energia pulita, teoricamente illimitata. Ovviamente non è il mio campo questo, essendo come un tema estremamente tecnico, ma... È davvero affascinante quello che è successo. Proviamo a semplificare, a riassumere insieme eh, in termini comprensibili ai più e non solo, non solo ai detti ai lavori. Di fatto si tratta di un passo avanti molto importante, seppur piccolo, durato pochissime frazioni di secondo, eh, verso la fusione nucleare che è di fatto il contrario rispetto alla fissione nucleare dove invece si cercano di dividere eh, i nuclei di un atomo pesante invece in questo caso la fusione è appunto l'aspetto contrario l'8 agosto dei raggi laser eh, giganteschi potentissimi sono stati sparati su eh, degli atomi di idrogeno provocandone la fusione una trasformazione in elio che di fatto è l'unico se volete scarto in un certo senso che viene generato che è un gas eh, innocuo E eh, c'è stato il conseguente rilascio di energia. Qual è eh, l'idea? L'idea è appunto quella di riuscire a creare energia, di fatto replicando quello che si verifica nel cuore del del Sole costantemente e delle altre stelle. E perché è così interessante questa questa procedura? Diciamo perché non produce delle scorie radioattive. La reazione di fusione nucleare che si è generata eh, con questa energia che è stata proiettata su questi atomi di idrogeno è stata diciamo in un valore assoluto enorme perché si tratta di 1,35 megajoule ma sono stati trasferiti agli atomi dai laser 1,9 megajoule quindi di fatto diciamo l'energia che è stata utilizzata per il processo è è superiore rispetto all'energia restituita, in un certo senso. Ovviamente l'obiettivo finale è il contrario, quindi di avere un surplus di energia eh, restituita, ma è sicuramente un passo avanti gigantesco, almeno così lo ritengono i tecnici e gli scienziati, ed è estremamente affascinante, uno, la capacità dell'uomo di riuscire, piano piano ad avvicinarsi, provare a replicare in piccolo qua sulla terra quello che avviene all'interno delle stelle e del sole e due ovviamente di nuovo riaccende come dire da parte le speranze di creare delle fonti di energia che non abbiano impatto sull'ambiente quindi pulita, estremamente pulita senza ovviamente tutto il tema delle scorie da parte del nucleare e riaccende anche il tema sul nucleare. Sperando di sopravvivere alle critiche, naturalmente, dei eh, tecnici quali veri sul tema della fusione nucleare, che era sufficientemente complesso e ostico eh, per quanto mi riguarda, ma altrettanto affascinante e sicuramente importante in termini del futuro che ci aspetta, anche in termini di approvvigionamento energetico, c'è una seconda domanda, eh, altrettanto eh, interessante, forse un po' più di breve periodo, ma comunque rilevante per eh, i nostri destini, ed è cioè. Quello che succederà con le elezioni in Germania a settembre che sicuramente avranno un impatto su tutti noi. Il tema è anche abbastanza di attualità nel senso che da eh, qualche giorno ormai è incominciato il voto per posta per appunto le elezioni federali in, in Germania. Il voto per posta è un voto che eh, sicuramente, dicono gli analisti, sarà più utilizzato quest'anno rispetto al solito, anche per il timore eh, di nuove ondate di Covid. Generalmente, come si può immaginare, è anche un genere di eh, modalità di voto più utilizzato dalla popolazione più avanti con gli anni, diciamo così, e che dovrebbe quindi in un certo senso favorire da una parte l'elettorato diciamo, della Merkel, anche se sappiamo che anche la Merkel dopo appunto queste elezioni ci darà il passo e di essere la guida del paese dopo più di 16 anni, ma anche ai Verdi, ad esempio, perché solitamente è un gruppo di elettori piuttosto benestanti e con eh, un buon livello di, di istruzione che sostanzialmente di solito rappresentano anche diciamo, la constituency, quindi il corpo elettorale dei Verdi. Come sapete, appunto, Angela Merkel non sarà più eh, della partita per il controllo del, eh, del paese, Armin Laschet è il suo successore il candidato per i conservatori ha sicuramente dei problemi di popolarità soprattutto dopo che durante la sua campagna era stato colto da alcune alcune telecamere ridere durante una visita alle aree che erano state colpite dalle alluvioni in in Germania e questo ovviamente era risultato particolarmente noioso e fastidioso al momento quello che sarà eh, l'esito delle votazioni è piuttosto incerto, sicuramente è un tema che possiamo affrontare con Lorenzo Pregliasco di Utrend che hanno fatto diverse analisi molto interessanti sui sondaggi e le scenari e magari lo facciamo in Actually in una delle prossime puntate. The Essential del weekend finisce qui, io vi auguro un buon weekend e ci troviamo lunedì, ciao!